0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: <עור Action> ברוכים הבאים לפרק מספר 17 של Out of memory. אני מיכה קאופמן. <עור kısmen> אני עופר זליג. הפרק היום יהיה פרק מיוחד שמוקדש לטכנולוגיה דווקא. אתם יודעים שאנחנו רואים פודקאסט שמתעסק גם בטכנולוגיה וגם בתוכנה. הרבה זמן לא דיברנו על טכנולוגיה. היום יהיה פרק מיוחד שבו עופר יספר לנו על הפיתוחים האחרונים של חברת SpaceX, החברה של אילון מסק, בפיתוח של צי ספינות חלל חדש שנקרא Starship. למעשה זה התחיל מפוסט שעופר כתב בקבוצה שלנו, בפייסבוק. שסיפר על הטסט שנקרא SN8, טסט שהיה מוצלח מאוד, למרות שבכל העיתונות בישראל לפחות, הוא קיבל כותרות אחרות לגמרי, כאילו הוא נכשל. והחלטנו להקדיש פרק שעופר יספר לנו על הטסט הגדול הזה, שהתקיים ב-9 לדצמבר, לפני כמה ימים. מה היה לפניו? מה יהיה אחריו? רק לפני שנתחיל, שתי הערות קטנות. הערה ראשונה, את סקר המאזינים איבדנו, בעין, ולמעשה דנו בו בפרק שקלטנו, שהיה אמור להיות הפרק 17 הזה, אבל הוא יהפוך להיות פרק 18 שיצא בשבוע-שבועיים הקרובים, ושם נספר לכם את כל המסקנות והתובנות מהנתונים שאספנו, שאתם סיפקתם לנו. הערה שנייה לא פחות חשובה, בזכות ההצבעות שלכם במוקדמות, הגענו לרשימת הפיינליסטים של סקר הפודקאסטים הגדול של Geektime של שנת 2020. תודה רבה, שפו. אם אתם אוהבים את תעזרו לנו להגיע לקהל עוד יותר רחב. רוצו ותצביעו לנו בסקר, אנחנו נמצאים בקטגוריית טכנולוגיה, ואם ניבחר כאחד הפודקאסטים האהובים בנושא טכנולוגיה, אז נקפיץ את כמות חובבי הטכנולוגיה והתוכנה שייחשפו לפודקאסט שלנו. אז בבקשה תיכנסו ותצביעו. את הסקר של Geektime תמצאו בדף הבית שלהם, geektime.co.il. או בקישור שנמצא בדף ובקבוצת הפייסבוק שלנו וגם בטוויטר שלנו, קשה לפספס. אוקיי, okay, ולנושא המרכזי שלנו. SpaceX, לטובת uh, שלושת המאזינים שלנו שעוד לא מכירים אותם, SpaceX היא חברה של אלון מסק, היזם האגדי, זה שהקים את uh, טסלה ויצר מכוניות מדהימות שנוסעות לבד על חשמל. זה שהמציא את ספייסיקס עצמם, שזו חברה שיודעת למשל להטיס לחלל טילים שחוזרים חזרה למקום שממנו הם יצאו, דברים שנראים דמיוניים לגמרי. יזם שעושה דברים שכל מי ששומע את הרעיונות שלו אומר, אין סיכוי שזה יקרה, איך בכלל בן אדם נורמלי מנסה להיכנס לדבר הזה, והוא נכנס לדברים האלה ומייצר עולם חדש מדהים. לאחרונה היה טסט גדול, שאלה אבן דרך משמעותית מאוד בספייסקס. עופר, מה היה הטסט הגדול הזה?
0: כן, אז בתשעה בדצמבר, ספייסקס עשתה טסט מאוד משמעותי של אב טיפוס, של, שנקרא SN8, SN8, אני אקרא לזה SN8 בהמשך, כי ככה פשוט קוראים לזה בכל ערוצי היוטיוב, ש- שמסקרים את זה כמעט 24 שעות ביממה, את כל הפיתוחים של ספייסקס בנושא הזה. כתבתי עליו באמת פוסט בפייסבוק, כמו שאמרת, בקבוצה שלנו, והרגשנו ששווה להקדיש לזה פרק, פרק של מה שנקרא Geek Out כזה, שבואו נספר קצת יותר בהרחבה על מה זה S&A, מה קדם לו, מה יבוא אחריו, מה ה של SpaceX, מה הם מנסים להשיג וכן הלאה. עכשיו, מה היה הטריגר שתכלס גרם לנו לעשות פרק ולא להשאיר את זה כפוסט בפייסבוק? הטריגר היה שההכרה שהמון בכלל, ב, בוא נגיד, בעיתונות הרחבה, לא ממש מכירים, לא ממש עוקבים אחרי זה, ואז כשהם עושים איזושהי סקירה טכנולוגית, הסקירה הזאת מאוד מעוותת. ואם מישהו חובב טכנולוגיה והוא קורא עיתונים, אתרי אינטרנט יומיים מאוד נפוצים, לא נזכיר אותם בשמות, כולם יודעים איזה אתרים נפוצים בארץ? הוא יקבל רושם מאוד מעוות של המציאות. אז מה הרושם? וככה אני נותן את הסוף, ותכף נלך אחורה ונסביר מה היה הטסט ומה, היה, ומה הייתה ההיסטוריה. הכותרת הייתה, SpaceX שיגרה חללית לגובה מסוים באטמוספירה, לא זוכר אלה היו המילים, וחללית התרסקה והתפוצצה, ולא היו נפגעים. אז מה מבינים מזה? הם מבינים שספייסקס עשתה איזשהו שיגור, או נקרא לזה מבצעי, של משהו אמיתי ועובד, או אמור לעבוד, והמשהו הזה התרסק, התפוצץ, ולמרבה המזל גם לא היו נפגעים. וזה כל כך רחוק מהמציאות. כי מה שספייסקס עשתה לא היה טיסה מבצעית, היא הייתה טיסה ניסיונית של אבטיפוס, של משהו שהם מפתחים אותו בצורה מתמשכת. ולמעשה הדבר הזה, לא רק שהוא נכ... לא נכשל, הוא הצליח, הטסט הצליח בצורה פנומנלית. הרבה מעבר למה שאילון מאסק עצמו, שהוא בן אדם אופטימי מטבעו, ציפה, והרבה יותר
1: טוב ממה שרוב האנשים ציפו. <coughs> אולי זו גם הזדמנות לומר, שאפילו אילון מאסק בעצמו, לפני הניסוי, אמר שרוב הסיכויים שזה יתפוצץ בסוף.
0: הוא אמר ששליש סיכוי שהניסוי הזה יעבוד. כולם אמרו זה הרבה פחות משליש ועזוב שזה יתפוצץ הניסוי הצליח בסדר זה ממש היה טסט שהצליח ב-95% מהפרמטרים ומהדברים שהוא שהוא ניסה למדוד שלא לדבר על זה שיש להם ככה מכוונים וסנסורים בכל פינה ב- ברקטה הזאת שהם שיגרו ככה שהם גם למדו המון גם ממה שהצליח וגם ממה שלא הצליח ומשפרים את ה- אבות הטיפוס הבאים.
1: אוקיי, okay, אז רגע, בוא נלך קצת אחורה, עופר. מה בעצם ספייסקס מנסה להשיג, ואיך היא עושה את זה? אוקיי, okay, שאלה מצוינת. כמו
0: שהרבה יודעים, ספייסקס היום, ואתה אמרת את זה קודם, משגרת בקצב סיטונאי לחלל, רקטה שנקראת Falcon 9, והרקטה הזאת יודעת לחזור לכדור הארץ ולנחות על הרגליים, ובעצם להיות רב-שימושית, reusable, שזה משהו מהפכני, שלא היה קודם.
1: זה לגמרי מהפכני, רק התחיל להגיד שהוא הולך לייצר דבר כזה, אמרתי לעצמי, אידיוט, זה לא יעבוד. איך זה יעבוד הדבר הזה? משגרים לחלל משהו שעד היום היה מתפרק והופך להיות זבל בחלל, אבל הוא צריך לחזור חזרה לאותה נקודה על רף סודה באמצע הים, לחזור לשם, זה נשמע מטורף לגמרי. אמרתי, אין סיכוי שזה יעבוד, והייתי בשוק שזה הצליח, כמו כל דבר אחר בערך שאילון מאסק עשה. כן, אילון מאסק
0: הוא יזם אופטימיסט ו... להיות יזם אופטימיסט זה טוב, אבל uh, הרבה חשבו שהוא יותר מדי אופטימיסט ו- וחי באיזה La אבל הנה הוא הצליח. הניסיונות הראשונים של הטיל הזה לחזור נכשלו, פעם הוא פספס את אותה רפסודה, את אותה ספינה שבה הוא היה אמור לנחות, פעם אחת נגמר לו הדלק טיפה קודם, אבל אחרי איזה שלושה, ארבעה, חמישה ניסיונות כאלה שנכשלו, זה התחיל להצליח. ומאז הם עשו יותר ממאה אה, חזרות
1: של הרקטה שלהם מכדור הארץ, וככה הם חוסכים המון בעלויות. יופי, אז הם חוסכים בעלויות וחוסכים גם זבל של טילים בחלל, זה גם חשוב. אבל הנה, כבר יש לנו טיל, אז מה החדשות עכשיו? מה מנסים עכשיו לעשות? יש טיל כבר שיודע לחזור.
0: יפה, אז משנת 2012, אני חושב, לא יודע אם קצת קודם, אילון מאסק התחיל עם איזשהו חזון של לגרום לאנושות להגיע. למאדים באיזשהו שלב. למה? כדי שמאדים יהיה איזשהו פולבק uh, של אם קורה משהו בכדור הארץ, איזשהו אסון, והאנושות uh, צריכה לה... להז... <laughs> כן, משהו כנראה קצת יותר מזה, יותר כמו uh, אסטרואיד או מלחמה גרעינית או לא יודע מה, אז, אז שלאנושות uh, יהיה מקום uh, לברוח אליו. אז הוא דיבר על מאדים, אבל זה לא רק מאדים, אוקיי? אנחנו מדברים כל הזמן על מאדים, וזו מטרה חשובה. אבל בעצם הוא רוצה להתחיל לפתח צי של ספינות חלל, שיהיו להן יכולות מאוד משמעותיות, גם להגיע למאדים, גם לירח, גם להיות מה שנקרא אינטרפלנטרי, כלומר, לכל פלנטה אחרת, ושהרקטה הזאת, החללית הזאת, תהיה רב-פעמית. תוכל לנחות חזרה בכדור הארץ. למה חשובה הרב-פעמיות? היא חשובה כדי להקטין את העלות. פי אלפים, אוקיי? תחשוב שאלון מאסק אוהב לי להשתמש בדוגמה הזאת, תחשוב שאתה עולה על מטוס, טס לאן שהוא, לא, לא השנה, שנה לא הרבה עולים על מטוס, אבל, אבל ב-2019 ובשאיפה ב-2021, אתה עולה על מטוס והמטוס הוא חד פעמי, אוקיי? אתה טס לא יודע לאן, ללונדון, אבל המטוס הוא חד פעמי. כמה יעלה לך כרטיס טיסה?
1: כלומר, גורטים את המטוס אחרי כל טיסה? וקונים מטוס חדש מהניילונים. כן, אז קודם אה, תצטעה לך... לדעתי הרבה יותר ממיליון דולר.
0: כן, כמות הנוסעים כפול המחיר, זה צריך להגיע לעלות המטוס, כן? פחות או יותר.
1: כן, אז וואו, אז אף אחד לא היה טס אם היה צריך לשלם על המטוס כן. עצמו.
0: נכון, אז זה הרעיון של פלקו 9, זה גם הרעיון עכשיו, של צי החללויות על החדש שהוא התחיל לתכנן ב-2012, היה לו שם
1: זמני, השם הכנראה קבוע של זה, זה סטארשיפ. קודם כל זה נשמע... כמו כל רעיונות האחרים של מאסק, מאדים לירח, להזיז לשם אנשים, להתיישב, זה, זה כבר נשמע הזוי לגמרי, אבל אני חייב להגיד שכל דבר הזוי שמאסק עשה לפני כן, היה נראה לי הזוי, ובסוף הוא בוצע. אז הנה אה? עוד אחד.
0: נכון, אנשים uh, מזמן עברו את השלב של לחשוב שהוא חולם חלומות. הם uh, יודעים שכל <laughs> מה שהוא אומר נראה כמו חלומות, אבל הוא ישים, ו... ומאסק פשוט עושה אותו, ויש לו את הכסף, ויש לו את האמצעים. הכסף בא מאותם שיגורים של פלקו 9 שחוזרים לכדור הארץ ומכניסים uh, סכומי כסף יפים מאוד לספייסקס. של שיגורי לוויינים עבור נאס"א, עבור uh, רשויות ממשלתיות אחרות בארצות הברית, עבור uh, ישראל אפילו, היה, היה משהו שנכשל, כן? עמוס שש שהתפוצץ על uh, כאן השיגור באיזשהו סטטיק פייר טסט שהם עשו, וזה חבל, אבל זה די נדיר, זה די נדיר. סך הכל הם מרוויחים מזה יפה. יש לאילון מאסק את uh, טסלה שמכניסה לו רווחים מאוד מאוד יפים ובעצם uh, הרבה כסף שאיתו הוא מזין את הפיתוח של, uh, של החלליות האלה
1: של ספייסקס. אז בעצם, רגע, אז uh, מה כל כך מהפכני פה? אז הוא לוקח פלקון 9 ועושה אותו יותר גדול, כדי שאפשר לשים עליו גם אנשים.
0: נכון, משהו כזה, רק שאתה לא פשוט יכול לקחת את פלקון 9 ואתה יודע, באיזשהו אוטוקאד להגדיל אותו פי כמה, אז אתה צריך לעשות איזשהו דיזיין אחר. והדיזיין האחר הזה צריך שיהיו לו כמה יכולות, לא רק להגדיל את הפלקוניין. אז יכולת אחת היא באמת להוביל מטען לחלל, שזה מה שפלקוניין עושה היום, אז אתה יכול להגיד בהרבה יותר. היכולת השנייה היא להוביל אנשים לחלל, ואנשים, אז שוב, היום יש את מה שנקרא אה, דרגון. דרגון היא קפסולה על הפלקוניין, שאיתה מביאים אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, זה כבר עבד פעמיים. פעם אחת זה היה שיגור שנקרא קרו דמו, ששיגרו שני אסטרונאוטים לחלל, והפעם השנייה, לפני כמה שבועות, הייתה שיגור, נקרא לזה, רשמי ראשון, של ארבעה אסטרונאוטים לחלל, זה יפה. אבל אילון מאסק רוצה להביא בין 100 ל-200 אנשים לחלל, לא... לאותם שיגורים של
1: סטארשיפ, שהגיעו בסופו של דבר למאדים, ולא ארבעה, חמישה, שישה. כלומר, פלקון 9 זה כמו טוסטוס קטן, ועכשיו הוא מייצר אוטובוס. ענק, יותר מאוטובוס.
0: כן, אני חושב שהאנלוגיה הזאת נכונה. ויהיו עוד יכולות לחללית הזאת. אחת היכולות המשמעותיות היא תדלוק בחלל. הוא דיבר הרבה, אני לא אכנס פה לכל הפרטים כרגע, יש מצגות מאוד יפות, וידאוים של אילון מאסק ביוטיוב, שהוא מסביר את הדברים האלה. אבל בגדול, אם אתה מביא המון המון דלק מכדור הארץ, אתה שורף את רובו בהגעה לחלל, ואז אין לך כמעט יכולת להמשיך הלאה, זאת אומרת, יש לך מעט דלק ו... ומעט מטען, והוא בעצם מתכנן משהו שבו אתה תביא את החללית, היא תהיה באורביט מסביב לכדור הארץ, תעלה עוד חלליות עם דלק שהיא את הדלקות החללית הזאת שמחכה באורביט, יותר מאחת, הוא מדבר על כמה. ועם התדלוק המלא הזה, היא תצא למסע שלה, למאדים למשל, או לכל מקום אחר.
1: מטורף, כלומר, הוא אומר בעצם, אם אני אקח עכשיו הרבה דלק, המשקל שלי יהיה גדול יותר, ואני אשרוף את הדלק רק בעצם העובדה שאני סוחב אותו איתי. נכון, אז בדיוק. אז במקום זה, אני אשים איזשהו תחנת דלק באמצ... בחלל. אני אתחבר אל התחנת דלק, בדיוק כמו שהאוטובוס מתחבר לתחנת דלק בדרך לאילת. והוא לא סוחב את כל הדלק איתו, מראש, בדיוק, מראש. אה, מדהים, זה נשמע דמיוני לגמרי.
0: כן, יש עוד הבדל משמעותי. ברגע שאתה מדבר על חללית שתוכל להגיע לירח ולמאדים, היא לא רוצה רק להגיע לשם, נכון? היא גם רוצה להמריא משם. אז קודם כל ההמראה מכדור הארץ, אולי אני אגיע לזה אחר כך, לא תהיה רק על הסטארשיפ עצמו, אלא על בוסטר ש, שכל מה שהוא מיועד זה להביא את סטארשיפ לחלל, הוא נקרא סופר-האבי, אולי נגיע לזה אחר כך. אבל כשהיא ממריאה ממאדים או מהירח, היא לא צריכה את הסופר-האבי הזה, מספיק לה הכוח שלה, של הסטארשיפ. עכשיו, מה שכן, רגע, הגעת למאדים, הגעת לירח, אתה עכשיו צריך לתדלק וזה עוד הבדל משמעותי בין הפלקו 9 לסטארשיפ. הפלקו 9 משתמש בגז הליום לצורך דחיסה, וגז חנקן, למ... בעיקר בתור הדלק הראשי, גז חנקן כידוע לא חסר בכדור הארץ, והוא מניע את תשעת המנועים של פלקו 9 והכל טוב. אין את הגז הזה, אין חנקן בירח ובמאדים, או שיש בכמויות קטנות, לא סגור על זה, וצריך בעצם כימיה אחרת. והכימיה שהגיעו אליה היא שימוש במתאן וחמצן נוזלי. ומקוררי מאוד. למה מקוררי מאוד? זה מעלה את היעילות שלהם. מתאן וחמצן כן קיימים בירח ובמאדים, בכמויות מסוימות. עוד פעם, מאוד יפה לראות את ההסברים ביוטיוב על איפה מוצאים אותם בפלנט, בירח ובמאדים, אבל זה נמצא שם. אז הרעיון הבסיסי בסטארשיפ זה שהיא בנויה על שני הגזים האלה, בכדי שיהיה אפשר לתדלק אותה במאדים ובירח ו... ולהמריא איתה חזרה, שזה עיקרון
1: מאוד מאוד משמעותי של הדיזיין הזה של סטארשיפ. רק אילון מאסק מסוגל להמציא דלק חדש בשביל כלי תחבורה שלו.
0: לגמרי, כל מה שהוא אומר מטורף, נראה הזוי, אבל וואלה,
1: הוא עושה את זה, הוא פשוט עושה את זה. אוקיי, okay, אז הזכרת שאנחנו ב-SN8? שמונה? מה היה עד עכשיו? איך הגענו עד הלום?
0: כן, אז הפילוסופיה של SpaceX היא rapid prototyping, אנחנו מכירים את זה גם בעולם התוכנה, לפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו מהיר, MVP שכזה, ולהתגלגל איתו הלאה. אני לא מדבר על תוכנות לאנטרפרייז, אני מדבר יותר על סטארט-אפים. יש לכם איזושהי תזה, אתם לא יודעים אם היא תעבוד, אתם לא יודעים אם יש דרישה בשוק של מה שאתם עושים, אתם לא יודעים אם העיצוב הגרפי הוא... הוא העיצוב הנכון, עושים משהו מאוד מאוד מהיר, ממש פרוטוטייפ שכזה, אב טיפוס, ורואים אם זה עובד ומשפרים אותו. וככה SpaceX עובדת. ה-Starship הזה הוא משימה אדירה מבחינה הנדסית. הבנייה של החללית, החומרים שהיא עשויה מהם, המנועים, כמה הם יכולים לסחוב, הדלק, איך היא נוחתת, איך היא נכנסת חזרה לאטמוספירה, איך היא מנווטת. יש כל כך הרבה דברים לבדוק. אז לא מנסים לעשות איזה משהו שייקח איזה 100 שנה, ולא יודעים מה יהיה בסוף. עושים אבות טיפוסט שנראים מאוד, ממש כמו מוקאפ, נכון? אנחנו לפעמים מציירים משהו ככה טיוטה כדי לראות איך נראה מסך בערך. ככה נראים הפרוטוטייפים של SpaceX, וזאת הפילוסופיה. בוא נעשה משהו מהר מהר, על ידי שלבים. קטנים שבהם uh, נתקדם שלב שלב, אבל מהר, וככה נלמד ספרינטים. מה עובד. כן, ספרינטים. נלמד מה עובד, מה לא עובד, ו- ועם זה נעשה באיתרציות uh, uh, התקדמות מהירה. אז האבטיפוס הראשון נקרא סטאר הופר. הופ מלשון, uh, לא יודע, מה זה הופ? לקפוץ. סטאר הופר לא נראה כמו חללית, הוא נראה כמו איזושהי, uh, אני יודע מה, קופסת שימורים מאוד גדולה. עם גג מעוגל ושלוש רגליים מאוד גדולות. סטאר הופר היה לו מנוע אחד. המנוע נקרא רפטור, אני לא בטוח אם ספייסקס מפתחת את רפטור בעצמה או חברה אחרת, אבל הוא מפותח עבור הליין הזה של סטאר שיפ. מנוע שיודע לעבוד ובצורה מאוד יפה עם מתן וחמצן, זה מה שמזין אותו והוא חזק מאוד. אז סטאר הופר היה מנוע רפטור אחד. בנו אותו, ומטרה הייתה לראות שזה עובד, כלומר שאפשר uh, לבצע דחיסה ולעבוד עם הגזים האלה שהזכרתי, מתאן וחמצן, uh, ולהניע את המנוע הזה, ושלמנוע הזה יש כוח להעלות את הדבר הזה למעלה. ולמה קראו לו סטאר הופר? כי הוא עשה הופ. הם בעצם העלו את הקופסת פח הענקית הזאת לגובה 150 מטר, הוא עשה הופ, והוא נחת במשטח שעמד קרוב לזה. זאת אומרת, הוא עלה למעלה, הלך כזה הצידה באוויר ונחת. איך הוא נחת? הוא לא נפל. הסרסט, הדחיפה של המנוע שנמצא למטה, שדוחף כלפי מעלה, בעצם גרם לקופסת פח הזאת לא ליפול מהשמיים, אלא לרדת לאט-לאט. פשוט הורידו טיפה את הכוח של המנוע, וככה זה ירד לאט-לאט והוא נחת. את זה הם עשו פעמיים, אני חושב בתחילת 2019. אם אני זוכר נכון, או 2018, ו... ואנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו, סוף 2020, אנחנו לא יודעים אם הוא יוצא בתחילת 2021 או לא, אבל תראו כמה לוח הזמנים פה הוא מאוד מאוד קצר. מסטאר הופר ל-SN8, שהוא הפרוטוטייפ בערך שמיני
1: לפני SN8, השמות של הניסיונות הראשונים היו MK1 ו-MK2, כמובן ש-MK זה ראשי תיבות, מיכה קאופמן. אבל כרגע באמת MK1 ו-MK2 היו הניסיונות הראשונים של הסטארהופר. לא, היה סטארהופר,
0: ואז היה MK1, MK2, לא יודע מה היה גורלו, ו 3 לא, לא, לא זוכר מה היה גורלו, אבל הם היו דיזיינים שבסוף נגרסו. הם לא עבדו מאיזושהי סיבה שאני לא זוכר כרגע בעל פה. אני חושב שזה היה סוג המתכת שבו השתמשו, או, או כמות המנועים, אני לא כל כך זוכר כרגע. אבל זה נגרס, ואז בעצם מה שהיה אמור להיות MK3 או MK4 הפך להיות SN1. מה זה SN? סיריאל נאמבר. SpaceX וטסלה לפעמים טובים בשמות יצירתיים במרכאות, לפעמים השמות האלה בכוונה לא יצירתיים, במקרה הזה SN1 זה סיריאל נאמבר 1.
1: נראה לי די, זה מאוד יצירתי, החוסר יצירתיות פה זה היצירתיות.
0: כן, יש לאילון מאסק גם חברה שנקראת Boring Company, שבורינג זה משחק מילים מבריק. בורינג זה יכול להיות משעמם, וזה יכול להיות אה, בור, מלשון לחפור. חברה שחופרת מתחת לאדמה. אז לחברה, ב- באיזשהו הומור עצמי אה, מאוד מודע, אה, נקראת Boring Company. זהו, אילון מאסק טוב ב- לתת אה, שמות יפים לדברים. הסטארשיפ נקרא בהתחלה BFR, שהשם הרשמי של BFR, הראשי תיבות הרשמיים זה Big Falcon Rocket. אבל אילון מאסק טען שה-F הוא לא פלקון, הוא מילה אחרת, ואותה נשאיר למאזינים שלנו לדמיין. אבל זה מה שאילון עצמו טען. אז אה, כן, אז המשיכו ימח... מ-SN1, ובעצם בנו פרוטוטייפים של משהו שכבר מתחיל להיראות כמו חללית. כשאני אומר מתחיל, עדיין קשה לראות את זה חללית, אין לזה אף למעלה. זה, זה נראה כמו קופסת פח, אבל הרבה יותר גדולה מהסטאר-הופר, קופסה כזאת אה, ארוכה לגובה. ומשם ועד היום זה נראה דומה, רק שמאוד כמובן פיתחו גם את הדיזיין, גם את הדברים שרואים, גם את הדברים שלא רואים בחומרים ובהרכבה. אבל זו קופסה כזאת שהקוטר שלה הוא 9 מטרים, הגובה, שלה, הגובה הכולל שלה הוא משהו כמו 50 מטרים, S&1 התחיל עם פחות מזה, כי אמרתי,
1: לא היה לו גם את החלק של למעלה, של האף. של אקדימה. 50 מטרים, ראו, זה, זה, זה בית של 15 קומות, משהו כזה, ודמיינו איזה גודל, זה רק החללית. כן, זה מטורף, זה, באמת, זה רק הסטארשיפ, ואמרתי קודם שיש את הסופר-האבי
0: שאמור להביא את זה לחלל, אז בכלל, אני חושב שביחד עם הסופר-האבי זה יגיע ל-120 מטר, זה משהו מטורף. וואו. כן. טוב, אז התחילו לפתח, uh, SN1, SN1, בפברואר 2020 עשו לו מבחן דחיסה של הגזים, ובמבחן הזה הוא התפוצץ. הוא פשוט התפוצץ כי, הוא, כי הדיזיין שלו לא עמד ב, ב, בדחיסה שעשו. הכל בסדר, המשיכו ל-SM2. אגב, בשלב הזה, אילון מאסק אמר, תקשיבו, זה לא הולך אה, להיגמר באיזה שלושה-ארבעה ניסיונות. תצפו לאיזה... הוא איס... אמר 20. כן. כן, הוא אמר, יהיו איזה 20 דיזיינים, כאילו, הכל בסדר, אנחנו מתקדמים מהר, מתקנים, אבל יש הרבה מה לתקן, יש הרבה מה ללמוד והרבה מה לעשות. אין... אל
1: תצפו שזה יעבוד מהר, אני לא מצפה שזה יעבוד מהר. יש לו כסף? <laughs> זה בטח אמר לוויינט הישראלים, שישר היו אומרים, hey, נכשל הניסוי. <laughs> כן, בדיוק,
0: בדיוק. הוא רוצה להראות שיש לו הרבה אורך, אורך נשימה. ואז הגיע אסן שתיים, אז אסן שתיים לא פיתחו לגודל מלא, עשו אותו גודל מוקטן כזה, לא, עוד פעם, לא כמו סטאר הופר, אבל פשוט גודל מוקטן, שבו הם רצו לראות אם השינויי תכנון שלהם עכשיו גורמים לזה שבמבחן הדחיסה זה יעבוד, ולא יתפוצץ. וכן, זה עבד, זה עבד, זה עמד במבחן הדחיסה, הם גם רצו, כשאני אומר דחיסה, אז תחשוב שהם גם עושים הרבה ריתוחים של כל החלקי מתכת אחד לשני, המנועים, הגוף של החללית וכן הלאה, זה יופי, המשיכו ל-SN3, כשהם פיתחו את SN3, SN3, הוא היה אמור לעבור מבחן של סטטיק פייר, כן, הזכרתי קודם, סטטיק פייר זה בעצם הדלקה של המנוע או המנועים ממש לשנייה או שתיים, ודרך זה אפשר לבדוק שהמון מערכות עובדות, עובדות מערכות הדלק, מערכות הצנרת, המערכות החשמליות וכן הלאה. גם הפלקו 9 עובר את זה, וזה מה שהזכרתי קודם, שלצערנו לווין עמוס 6, הוא הורכב על פלקו 9, ובסטטיק פייר ש... שפלקו 9 עבר באותו זמן, הוא התפוצץ, וספייסקס אחרי זה למדו למה, מה קרה, והם תיקנו וכן הלאה, אבל כן, עמוס 6 הלך. אז כן, אז SN3 בעצם היה אמור לעבור סטטיק פייר. והוא התפוצץ בגלל שבמהלך ההכנות ל... במהלך הרוטינה למבחן הזה, הייתה להם מה שאילון מאסק אמר, Confiduration arrow. הם עשו משהו לא נכון ב... לא יודע מה. ב-Web Confid. ב... כן, ב-Web ב... בכמויות של הדברים, בתזמונים של הדברים, ב... לא יודע מה, הוא התפוצץ. אוקיי. Okay. בקטנה, מה שנקרא. המשיכו ל-SN4. SN4 התקדם, קודם כל הם עשו לו מה שנקרא קריוג'ניק פרשר טסט. קריוג'ניק טסט זה שמכניסים גז אחר, מכניסים חנקן קפוא במקום חמצן ומתאן, רק בשביל לראות איך הוא עומד בדחיסה ובהתנהגות עם גזים קפואים בתוכו. המבחן הזה הצליח, היה סטטיק פייר טסט, ומיד אחרי הסטטיק פייר טסט, מה שקרה זה שנכשל אחד ה... צינורות שמחברים את החללית ל... ל-ground support equipment, בעצם משהו שהיה אמור להתנתק מהר ולא התנתק או משהו כזה, ולכן החללית התפוצצה. זאת אומרת, הסטטיק <tastic> פייר <fire> כבר עבד, אבל זה התפוצץ בגלל משהו אחר.
1: כמה זיכו קדי נור היו לו. המון,
0: ואגב, כשאני אומר להתפוצץ, זה לא בדיוק פיצוץ כזה גדול, כמו שמדמיינים עם כדור אש וכל זה. ספוילר uh, זה מה שקרה ל-SN8 <laughs> אבל נגיע לזה אחר כך. זה יותר כמו פופצ'ה כזה זה כמו לא יודע תחשוב שבאמת עוד פעם פחית והפחית uh, אתה כזה קופץ עליה ו- והיא נדחסת מהר. בעצם יוצא ממנה כל הגזים שהיו בה וה- והיא מתקפלת ונדחסת ועפה ל- לכל הרוחות. אז זה בערך מה שהיה.
1: והלכו מיליונים לפח.
0: וכמובן הדברים האלה ביוטיוב, כלומר אתם יכולים למצוא אותם אם זה לא ספייסקס עצמם שסיקרו את זה בווידאו, יש אנשים, אה, עדת מעריצים שיושבת עם מכוניות מחוץ למפעל של ספייסקס, ומתעדת כמעט 24 שעות ביממה מה קורה שם, בפרט כשעושים ניסויים שכאלה. ולספייסקס לא אכפת, זה לא שהם מפתחים את זה בסודיות, להפך הם, הם מאוד אה, פתוחים עם אה, כל הניסויים שהם
1: עושים, מאוד אה, תקשורתיים. יש לי הרגשה שחלק מהאנשים שם רוצים שזה יתפוצץ, גבוה. כדי שאלה תופע יפה. אני חושב שלא, אתה יודע לך שאני חושב
0: שלא, אנשים מאוד רוצים שזה יצליח, אתה שומע את הסנטימנט כשמסקרים את זה, ואת האכזבה שנשמעת מהפה שלהם כשמשהו לא עובד, אתה יודע, אתה בונה איזושהי ציפייה. כן. הגענו ל-SN5, SN5. מה לדעתך קרה ל-SN5? מה גורלו של SN5? התפוצץ. טעות. Yeah. SN5 הצליח לעבור את הסטטיק פייר, אוקיי? Okay? ומה uh, קרה לו אחרי הסטטיק פייר? הוא היה עם uh, מנוע רפטור אחד, אוקיי? Okay? אילון רוצה לעשות, uh, uh, רוצה שהחלליות האלה יהיו, יהיו עם הרבה מנועי רפטור, נגיע לזה, אולי? אבל זה היה עם, עם מנוע רפטור אחד. מה קרה ל-SN5 אחרי הסטטיק פייר? פוצץ. <עצור> <עצור> לא קרה לו כלום. SN5 אמרי. עשה הופ, כמו שסטאר הופר עשה הופ, המריא לגובה 150 מטר, רכב באוויר, ולאט לאט נחת בלנדינג פד שהיה קרוב לשם, בהצלחה, וואו. על הרגליים שלו, ולא קרה לו כלום. הוא למעשה חי, קיים ושלם עד היום במפעל של ספייסקס, שם בטקסס. לא אמרתי, אבל המפעלים של ספייסקס הם שני מפעלים במרחק משהו כמו 3-4 קילומטר אחד מהשני. במקום שנקרא בוקה צ'יקה בטקסס, באיזשהו אי, ויש שם בעצם שני מפעלים, מפעל אחד שבו הם מייצרים את החלליות, ומפעל שני שבו הם מבצעים את השיגורים והנחיתות. ושם גם הדלק, שם גם הטנק פארם של כל הדלק שלהם. וזה יפה, והמפעלים האלה אגב גם מתפתחים, ו- 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 ופיתוח המפעלים עצמם מתועד ביוטיוב, מראים, הנה בנו ביי חדש שבו עושים את זה, הנה מזיזים עכשיו את ה- הגורן שעושה את הזה ואת הזה, ממש הכל מתועד, ומי שאוהב את זה, רמז, אני <laughs> <laughs> צופה באדיקות כמעט כל יום ורואה איך הם מתקדמים בהרכבה ב- 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 עצמה. טוב, אז SN5 עם ריבן אחת בהצלחה.
1: וזה שהוא בהנגרים אגב, זה אומר שבעוד 100 שנה ימכרו אותו לאספנים ויחזירו את כל ההשקעה שהיה עד
0: הסנפיים.
1: כן, יש מצב. <laughs>
0: <laughs> הוא, הוא, הוא חי וקיים. למשל, את MK1 הוותיק כבר מפרקים היום. הוא, אוקיי, זה דיזיין שנכשל וממש יושבים ומפרקים אותו היום לאט לאט, S&5 עומד שם, לא יודע מה יהיה התוכניות איתו לאטה, אבל בינתיים לא מפרקים אותו. הגענו ל-SN6, אותו סיפור. הוא עבר סטטיק פייר בהצלחה, הוא המריא 150 מטר ונחת בהצלחה, וגם הוא יושב שם עד היום במפעל. מה ההבדל בין SN5 ל-SN6? אנחנו לא כל כך יודעים, אני מניח שהם פיתחו ושיפרו את, לא יודע מה, את חיבורי החשמל, את הריתוחים, הם נקרא לזה מבחינה פנימית של ה... של, ה, של הייצור של זה, הם, הם שיפרו כל מיני דברים, הם משפרים מדגם לדגם גם כשהוא לא מתפוצץ, גם כשהכול בסדר. אם נרוץ אגב קדימה, אז למשל אילן מאסק אמר ש-SN 15, ה-SN 15, <עתידי> שלא הגיע עוד כל כך הרבה זמן, הוא, הוא אומר, כל דגם אה, משתפר, אבל הוא אומר, ב-SN 15 צפויים שינויים מאוד משמעותיים, לרבות לפלדה שבה משתמשים למבנה שלו. ועוד כל מיני דברים אחרים, אוקיי? זה sn 15, אבל בינתיים הדגמים רצים. הגענו ל-SN 7, SN7, SN7 אה, דווקא נכשל, היה שם איזושהי דליפה, אה, כשהם הגיעו ללחץ של 7.6 בר, אה, הייתה דליפה ממשהו, וזה בעצם, לא אה, יודע, לא חזר לקדמותו, הוא לא התפוצץ, אבל אז הם החליטו לעשות איתו טסט אחר, הם אמרו, בסדר, תקנו את הדליפה. ואז הם אמרו, אוקיי, בואו נעשה לו uh, דחיסה, פרישוריזיישן כזה, לכמה שיותר, ונראה בעצם עד כמה אנחנו יכולים לדחוס אותו, ומתי הוא מתפוצץ. ואז הם הגיעו איתו למשהו כמו שמונה בר, ואז הוא התפוצץ, ויופי. והגענו ל-SN8, SN8. בעצם הפרוטוטייפ שלשמו של התכנסנו כאן היום. מה היה ב-SN8 ולמה הוא כל כך משמעותי? S&A הוא הפרוטוטייפ הראשון שבו SpaceX הרכיבה nose cone, את האף, את הלמעלה, ואת הפלאפס, אוקיי? הפלאפס האלה זה, מה זה, זה כנפיים, כנפונים שכאלה, כאשר יש זוג פלאפס למעלה, באף, וזוג פלאפס למטה, בבסיס, הבסיס נקרא באנגלית אףט, אה, לא יודע מה זה, כן, הבסיס לחללית, ועם הכנפונים האלה, החללית הזאת אמורה לדאות בנחיתה שלה. הוא בעצם הדגם הראשון שנראה כמו חללית סטארשיפ מלאה. שוב, עדיין זה פרוטוטייפ, עדיין זה נראה קצת מכוער. כי הכל מתכת כסופה כזאת, וממש רואים את כל הריתוחים, וכל הפסים, ואתה יודע, יש כל מיני חוטי חשמל שכאלה שעוברים מחוץ לחללית. עזוב שזה לא אסתטי, זה גם לא נראה כל כך עמיד, זה בטח, אי לא... אפשר לטוס ככה לחלל. אבל שוב, זה לא מעניין, זה אב טיפוס, הם לא ישקיעו, הם ישקיעו הרבה בפיתוח, אבל הם לא ישקיעו שקל איפה שלא צריך. כרגע מתמקדים ב- בשלדה, רוצים לגרום לדבר הזה לעבוד קודם כל. אחר כך יגיעו כל הדברים היפים. בואו נראה שזה עובד, בואו נראה שזה נדחס, בואו נראה שהמנועים עובדים מהר, חזק, אמינים,
1: שזה, שזה נוחת. אבל ב-SN8 כבר זה נראה לפחות חיצונית כמו חללית, כי הוסיפו לו את האף מהשפיץ. כן, זו
0: כן, פעם ראשונה שזה נראה כמו חללית ממש. אוקיי, okay, אז מה S&A ניסה לעשות? רגע, לפני ש... מה S&A ניסה לעשות? בואו נדבר רגע על הכנפיים ועל הדינמיקה של מה החללית אמורה לעשות. אמרנו שהיא אמורה לחזור לכדור הארץ. כמו שאנחנו יודעים, האתגר הגדול בלחזור לכדור הארץ הוא הכניסה לאטמוספירה, נכון? כן. אילן רמון נהרג במעבורת קולומביה, כי בכניסה לאטמוספירה היא נשרפה בגלל איזשהו חור שהיה שם, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: כן. יש טמפרטורה מאוד גבוהה שחיכוך גורם לכניסה לאטמוספירה, mm-hmm. ואם החללית לא מצופה בחומרים, מצופה לגמרי, כל ללא, לא להשאיר שום סנטימטר שדרכו יכול לחדור החום האדיר הזה ולשרוף את החללית ולפוצץ אותה כל הנוסעים בפנים, אז זה מה שקורה, כן, כמו שאילן רמון, זכרו לברכה. נכון, כן. החום הוא, כמו שאתה אומר, אדיר.
0: התכנון של סטארשיפ הוא שחצי ממנה, ועוד פעם, זה קצת קשה למי שלא ראה את זה, קצת קשה לתאר את זה בעל פה באודיו, אז תלכו ותראו, גם בפוסט שעשיתי בקבוצה בפייסבוק, יש תמונה של החללית וגם ביוטיוב יש המחשות נהדרות, ממש של איך זה אמור לעבוד, גרפיקה, אנימציה מדהימה. חצי מהחללית אמור להיות מצופה בעריכים שעמידים בחום. למה רק חצי? כי זה בעצם החצי שלה שיהיה מופנה לכיוון האטמוספירה כשהיא נוחתת. בעצם הם יספגו את כל החום, הם בעצם יגרמו גם לחיכוך הגדול, כלומר יאטו מאוד את החללית. כלומר, כל הגוף של החללית מופנה לכיוון אותה שכבת אטמוספירה. ברגע שהחללית מתה, עכשיו עדיין צריך לגרום לה לנחות. איך גורמים לה לנחות? היא לא, היא לא טסה עם מנועים ומאטה לאט לאט ומגיעה למסלול נחיתה. היא צריכה לנחות
1: אנכית ולבד. איך היא עושה את זה? בוא נאמר אחרת, אולי היא בעצם נופלת. כשהיא באה לכדור הארץ בעצם זאת נפילה חופשית.
0: עד שלב מסוים. היא נופלת, אבל בגלל שרוצים עדיין להשתמש בשטח הפנים הגדול שלה כדי ליצור את אותו דרג, את אותו חיכוך, כדי שהיא תיפול לאט, היא צריכה ליפול אופקית, ולא אנכית. היא לא צריכה ליפול כמו עמוד. אז איך היא נופלת אופקית? היא נופלת על ידי הכנפיים האלה, שבעצם תחשוב שצנחן שעושה צניחה חופשית, נכון, הוא פורס את הידיים והרגליים שלו, Mm-hmm. בצורה אינסטינקטיבית, כמו שציפור נגיד עושה עם הכנפיים, אותו רעיון. הכנפיים הקדמיות והאחוריות גורמים לה להתאזן ולדאות למטה בצורה מאוזנת. היא עדיין נופלת, אבל היא נופלת בצורה איטית יותר, עם הרבה יותר חיכוך עם האוויר. אוקיי, אז זה דבר אחד. עכשיו, אחרי שהיא נפלה אה, והגיעה כמה שיותר למטה, בצורה כמה שיותר נגיד איטית במרכאות, בזכות זה שהיא בצורה אופקית עם הכנפיים האלה, עכשיו מגיע השלב האחרון של הנחיתה, ויצחה צריכה, אמרנו, לנחות הנחית. איך היא עושה את זה? היא מדליקה את, ה... את המנוע האחד, או יותר ממנוע אחד שלה, בעצם עושה... אותו מנוע שהעלה אותה למעלה. כן, 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 שאלו. כן, כן, חלק מהמנועים שהעלו אותה למעלה. שוב, חלק מהם, לא יודע מה יהיה בדיזיין הסופי. כרגע SNA היה עם שלושה מנועים, תכף אני אתאר את מה קרה בניסוי. והוא הדליק שניים מהם לנחיתה, במקרה הזה. המנועים האלה ועוד סרסטס כאלה, זאת אומרת, בוסטים כאלה, שיכולים להיות או באף או במקרה הזה בתחתית החללית, גורמים לה פתאום להתאזן. קוראים לדבר הזה בלי פלופ. למרות שיש כאלה שאומרים שבלי פלופ זה בכלל השלב הקודם, שבו היא בירידה מה... לתוך האטמוספירה עושה, לא, לא משנה.
1: אני מתאר לעצמי שאנשים שיושבים בתוך החללית, הם בהתחלה נופלים בצורה אופקית, ואז כמה מטרים לפני הגעה לכדור הארץ, פתאום כל החללית מסתובבת, ועכשיו היא הופכת להיות אנכית. אני מניח שזה בטח גורם להם לבלי <laughs>
0: משהו <laughs> בזה. <בבת> <laughs> כן, נכון, אבל זה הבלי פלופ של החללית, לא של האנשים, אבל אתה צודק. מדברים על זה שזה <laughs> כן. כוחות, <laughs> כוחות ג'יק <ג'יגדולים> בדבר הזה.
1: <laughs> לא, תחשוב, אתה, 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 אתה נופל בצורה מאוזנת, ורגע לפני שאתה נוחת, אתה... כל החללית מסתובבת והופכת להיות אופקית. כן. ואז המנוע מלמטה מתחיל לעבוד כדי שהירידה תהיה מאוד... איתית. כן, בדיוק. אז היא הופכת
0: לאנכית, כן, והמנוע הזה נותן את הדחף כלפי מעלה כדי שהנחיתה תהיה אנכית ורכה. בשלב האחרון הזה גם נפתחות הרגליים שלה, אמורות להיות לה שש רגליים כאלה שיכולות לשאת את כל המשקל. היא נוחתת והכל טוב ויפה. ואז היא ניתנת לשימוש רב פעמי. טוב. אז äh, הגענו לניסוי של äh, SN8, אני בתחילת äh, משהו כמו 8-9 בנובמבר כתבתי פוסט בפייסבוק, כתבתי, תשימו לב, הניסויים הגיעו לשלב האחרון של הסטטיק פייר וכל זה, וממש ביום יומיים הקרובים צפוי הניסוי הגדול שבו יתמריא, אגב, לא ל-150 מטר, אלא להרבה יותר.
1: אני 14 קילומטר.
0: זה היה אמור להיות 15 קילומטר במקור, וזה שונה ל-12.5, לא כזה קריטי. זה המון. לא יודע, למה, אתה, אתה יודע, חישובים של דלק, של הכוחות של המנוע, לא, כן, לא כזה משנה לצורך העניין של הניסוי. אז זהו, זה קרה חודש אחרי, אוקיי? ותגידו, מה חודש אחרי? אבל תקשיבו, ההתקדמות היא מטאורית. חודש אחרי, אתה יודע, לחללית בסדרי גודל ש, שהאנושות לא ידעה כמוהם, למשימה כזאת שאפתנית, זה פנטסטי, ובינתיים... הם רק מאיצים ומאיצים את ההתקדמויות של הפיתוחים של הפרוטוטייפים הבאים וכן הלאה, הם ממש לא שוקטים על השמרים. אז uh, בסופו של דבר הניסוי היה, עשו עוד כמה סטטיק פייר טסטס, אוקיי? אחד מהם היה חצי כישלון, שזה היה מאוד מעניין. הבעירה של המנוע גרמה לבטון, uh, בעצם העיפה בטון מהרצפה שמתחת ל- לכאן ההמראה, uh, והבטון הזה ניתה אז על אחד הצינורות שם. וגרם לזה ש... ואילון מאסק אמר את זה ככה בזמן אמיתי בטוויטר, הוא אמר, We lost pneumatics on the vehicle, כלומר, אין לנו שליטה עכשיו במה שקורה. הוא מקבל, הוא נדחס עוד ועוד ועוד, ואנחנו לא יכולים לכבות את זה. מה שהוא אמר זה שאו שאיזשהו שסתום שחרור ב... ייכנס לפעולה, ויש אחרת הגז ברגע שהוא מגיע לאיזשהו סף מסוים, והכל יהיה בסדר. או שפחות שה... או יותר הנוזקון יעוף למעלה. הוא ישתמש באיזשהו סלנג באנגלית, Pop the Cork, כמו של בקבוקי יין. ו... ואז עבר לו עוד קצת זמן, והשסתום נכנס לפעולה, וסוף טוב הכל טוב, זה, זה נרגע, זאת אומרת, אה, הפסיקו הגזים וכן הלאה, השתלטו על המצב, הלכו, תיקנו את החללית, החליפו שם המנוע שנפגע בעקבות התהליך, ו-SNA התחזר ל... לרוטינה של טסטים לקראת ההמראה הגדולה. ואז הוא עשה עוד סטטיק פייר אחד או שניים, ואז באמת הגיע היום שבו הוא אה, יועד להמריא לגובה של 12 וחצי קילומטר. זהו, כולם היו ערוכים לזה, חגיגה שלמה, אה, מאות אלפי צופים בשידור חי ב, באינטרנט, ביוטיוב ומה לא. ספייסקס בעצמם שידרו את זה ב, אה, מ, ממצלמות שלהם, שזה, שזה היה יפה. פינו את האזור ברדיו, של, ברדיוס, אני חושב, של שישה מייל מסביב. שלא יהיה נפש חיה, הניסוי אפילו התעכב באיזה שעה ומשהו, כי פתאום גילו איזה כלי שיט ש- שחרג מהמגבלות של הפינוי, ואז עשו את ה- countdown מההתחלה,
1: לא נורא. אתה זוכר את זה כי נשארת הער כל הלילה, אני חושב, באר... אצלכם באוסטרליה זה היה לילה. אז זהו, זה מצחיק שאתה הבוקר. אומר
0: את זה, זה יועד לי בעצם... זה יועד להיות משהו כמו בין אה, 9 בבוקר ל-5 הוריים השעון המקומי של טקסס. אצלי זה יצא ממש הלילה, אה, ברמה של 2-3 בלילה, ואתה יודע, רק התחלת החלון הזמן, ולא נשארתי ער, אז אה, כן, הלכתי <laughs> לישון באותו לילה ב-3. קמתי ב-8 לא בבוקר, אל תשאל אותי איך. הדבר הראשון שעשיתי, פתחתי את הטלפון, לראות מה קורה, ומקווה שאני לא אה, אסטפיילר, שזה קרה כבר. ולשמחתי, זה היה משהו כמו אה, מינוס עשר, בקאונדאון. זאת אומרת, ממש עשר דקות מהמראה. שזה היה ממש כיף לראות את זה כש... כשהתעוררתי. זהו, אז עיני כל העולם היו נשואות, כמו שאמרתי, אף אחד לא היה ברדיוס שישה מייל משם, כולם הציבו מצלמות עם זומים מטורפים, כדי לראות את זה על הקרקע, כדי לראות את זה בשמיים, כדי לסקר את זה מכל זווית אפשרית. היו שלושה מנועים, בקונפיגורציה הסופית יהיו, אני חושב, שישה מנועים. שלושה שמיועדים לשלב האטמוספירי ושלושה שמיועדים לוואקיום, לטיסה בחלל. זה רק לסטארשיפ עצמו, בסדר? לסופר-האבי יהיו עשרות מנועים. שים את זה בצד. למרות שהכול ימריא מכדור הארץ על, על סטארשיפ שיושב על סופר-האבי, בניסוי הם נותנים לסטארשיפ עצמו להמריא. זה לא כזה משנה, זה, זה עדיין משרת את כל המטרות שלהם. כמו שהזכרת קודם, או שאני הזכרתי קודם, אילון מאסק אמר, אני נותן לזה שליש סיכוי להצליח, וכולם אמרו, אם אילון מאסק אומר שליש, זה כנראה עשרה אחוז במקרה הטוב. אז זאת, זאת הייתה רמת הציפיות. ומה הניסוי היה אמור לעשות? הוא היה אמור לעשות המון דברים. הוא היה אמור אה, להמריא, עם שלושת הרפטורים, עם כל הדבר הזה שכולם התרגלו לראות שבועות רבים, יושב על הפד החללית הזאת, ועוברת כל מיני בנייה ותיקונים ושיפוצים ומה לא, פתאום אה, הדבר הזה ממריא לשמיים. הדבר העצום הזה, 120 טון שוקל רק הבאדי, בלי, לא, לא כולל הדלק ומטען שיהיה בעתיד, 120 טון זה רק הגוף של החללית, משהו מטורף. הוא אמור להמריא, להגיע ל-12 קילומטר, לעשות את ה... אמרתי, זה לא כזה ברור אם בלי פלופ זה אותו שלב של, ה... של ההתחלה או השלב של הסוף, להגיע, לכבות מנועים עם הבלי פלופ הזה, להתאזן, לדאות באוויר, באותה נחיתה אה, איטית, עוד פעם, אין לו במקרה הזה מגיני חום, כי הוא לא צריך, כי הוא לא יוצא מחוץ לאטמוספירה, ובאמת לא שמו מגיני חום, אבל רצו לבדוק את כל שאר ההתנהגות האירודינמית. והוא אמור לדאות למטה, לאט-לאט, וב-200 מטר האחרונים, הוא אמור להדליק מנועים, לעבור למצב אנכי, לפתוח רגליים ולנחות. אוקיי? Okay. אילון מאסק אמר מראש, תקשיבו, זה שלי סיכוי שזה יצליח, אבל זה לא משנה. יש לנו כל כך הרבה דברים לבדוק, וגם אם זה ייכשל, ולא משנה באיזה שלב זה ייכשל, אנחנו נקבל אה, מדדים של המון, המון 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 דברים, ונלמד מזה המון, אז זאת מטרת הניסוי. מטרת הניסוי היא לא שזה יצליח וינחת, כאילו, אם כן, וואלה, נפתח שמפניות. המטרה היא להצליח לעשות כמה שיותר. וללמוד כמה שיותר על איך בכלל הדבר הענק הזה, שלא נוסה אף פעם, למעט בדגם קטן במנהרת אוויר, איך הוא, איך הוא עובד. האם המנועים סוחבים? האם הכנפונים עושים את העבודה שלהם? האם הוא מתאזן? האם הוא הופך לאנכי? המון המון דברים שצריך לבדוק. זהו, הגיעה שעת האפס, הוא הדליק מנועים, ואתה רואה כזה ענן עשן, ומעבר לענן עשן, לאט, לאט לאט החללית ממריאה. אתה יודע, אנשים קולטים, זה היה מחזה סוריאליסטי. אנשים פתאום רואים את הדבר הזה מעבר לענן העשן, סופית מבינים שהוא באוויר. הבלוב הזה של 120 טון, או יותר עם הדלק, אשכרה נמצא עכשיו באוויר, זהו. מכאן הוא יכול לנחות רק באחת משתי דרכים, או בדרך של השמפניה, או בהתרסקות קולוסאלית. זהו, הוא עלה לאוויר. שלושת המנועים, לא אמרתי, יש להם יכולת גם לזוז, מה שנקרא גימבל. בזכות זה שהם זזים, הם יכולים להטות את החללית לכל מיני כיוונים, שזה מאוד מאוד שימושי. החללית עלתה לאוויר. אני לא יודע אפילו להגיד באיזה מהירות היא עלתה, זה, זה מצחיק, אבל אין, אין נתונים רשמיים לגבי המהירות שלה וה, והכוח שבו המנועים דחפו אותה למעלה. זה היה נראה איטי, אוקיי? בווידאו, אם אולי בגלל שזה מצולם מרחוק, זה נראה שהעלייה היא איטית. אני לא יודע אם היא איטית או מהירה, אבל היא עלתה, 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 המנועים עבדו במשך איזה ארבע דקות שלמות, העלו החללית לאוויר, ואז מה שקרה זה, אחת המצלמות שספייסק שמה, היה ממש ב... ב איך, איך נקרא, בקומפרטמנט הזה, בתא הזה שבו נמצאים המנועים. תדמיין שלושה רפטורים באמצע, כלפי מטה, בצורת משולש, ובצד של, ה, של הגוף של החללית, יש בעצם מצלמה שמכוונת אליהם. מראה אותם דולקים ובעצם עם האש שלהם כלפי מטה. כן. אז הם דלקו כולם, באיזשהו שלב נחבא מנוע אחד, מיד כשהוא נחבא הוא גם זז הצידה, גימבלד. זזה הצידה, כאילו, כדי לא להפריע לאחרים. מי שצפה בזה בזמן אמיתי באותו זמן, אמר, אוי, זה תקלה, כאילו, הם איבדו מנוע. אחרי זה הסתבר שזה לא תקלה. זה היה מתוכנן. החללית פשוט הגיעה לאיזשהו גובה, שבו האוויר הרבה יותר דליל, והיא לא הייתה צריכה את אותו אה, כוח דחף של שלושה מנועים שהיא השתמשה בו בהתחלה. מה גם שהיא בינתיים שרפה הרבה דלק, אז היא שקלה הרבה פחות, אז לא היה צריך מנוע. ואז היא המשיכה לרחף למעלה. ואז נחבע עוד מנוע אחד, היא נשארה עם מנוע אחד, עם המנוע האחד הזה, אני לא יודע אם היא המשיכה לרחף למעלה או שהיא הייתה סטטית באוויר, זה נורא מצחיק לראות את זה. מצד אחד יש לך גרביטציה שאמורה לזרוק את הדבר הענק הזה למטה, מצד שני יש לך מנוע שדוחף למעלה, אבל הוא לא ממש דוחף בכוח חזק כי הוא רק מנוע אחד, זה נראה שהיא כזה עומדת באוויר. ואז אחרי כמה שניות בעצם התחילה, כנראה, ככה זה נקרא, הבלי היא הצליחה על ידי סרסטרים כאלה שנמצאים באף שלה אה, להתאזן. הכנפונים שקודם היו כזה סגורים וצמודים יחסית לגוף, נפתחו, והיא עברה למצב אופקי. נפילה אופקית, כן? בלי מנוע, נפילה אופקית, איטית, עוד פעם, לא יודע מה המהירות, זה נראה איטי, מחזה מדהים. מי שצפה בזה מלמטה, אף אחד לא צפה בזה מלמטה, כי אמרתי, שישה מייל נקיים מהאנשים. אבל הייתה מצלמה של ספייסקס בקרקעית, ואחר כך ראו את זה. זה נראה כמו בניין, תחשוב שזה בניין של 12 קומות, זה מה שהם אמרו שזה בערך שווה ערך לאיזה 12 קומות,
1: תחשוב שבניין בצורה אופקית נופל עליך, נופל מלמעלה מהאוויר. והוא שוקל גם כמו 2-3 טנקים. אם זה נופל בנפילה חופשית מה-12 קילומטר, משהו במשקל של... שניים שלושה טנקים בגודל של בניין של 12 קומות אם זה נופל על הקרקע זה גורם למשהו כמו קרוב לפגיעת מטאורית בכדור הארץ.
0: לא יודע אם כמו מטאורית אבל עוד פעם המהירות היא איטית. אבל כן כאילו משהו עצבני.
1: לא בהנחה שזה נופל נפילה חופשית אני מדבר לא ב...
0: כן אז היא דעתה דעתה לה בכיף וכולם ככה אתה יודע השתהו. כל מי שראה את זה וצילם את זה בווידאו ויש על זה מלא ס, תיעודים ביוטיוב. ואז זה הגיע לשלב האחרון. רגע, 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 עכשיו אני צריך כן להגיד משהו שלא אמרתי קודם. בשלב האחרון, שבו המנועים צריכים להידלק, היא קיימת בעיה הנדסית, משהו חשוב שלא אמרתי קודם. מה הבעיה הנדסית? הטנקים הראשיים, טנק אחד של מתאן נוזלי וטנק אחד של חמצן, א' הם ריקים מדלק. הם כבר די ריקים מדלק בשלב הזה. ב. בגלל שהחללית אופקית, אין להם מספיק לחץ, תחשוב שהדלק צריך להגיע מהם למנועים על ידי צינורות. אין מספיק לחץ להביא את המעט דלק שיש, אם יש בהם, למנועים. לכן התכנון של סטארשיפ הוא כזה, שיש לה שני מה שנקרא header tanks. טנק אחד של מתאן קטן, כמו כדור כזה, הוא קטן יחסית והוא נמצא בין הטנק הראשי של המתאן לטנק הראשי של החמצן. ויש הדר טנק אחד של חמצן שהוא נמצא ב- ב- בראש האף, בראש החללית. ושניהם משחקים תפקיד בנחיתה, בשלב הסופי הזה. הצנרת בעצם עוברת למצב שבו מה שמזין את המנועים זה שני ההדר טנקס האלה, וזה גם היה אחד האתגרים ההנדסיים שהניסוי הזה היה אמור לבדוק, וזה מה שמאפשר את הבעירה הסופית שלה וההאטה הסופית של החללית לקראת נחיתה. אוקיי, okay, אז החללית סיימה לידות, ובערך 200 מטר, בגובה 200 מטר, היא עשתה את אותו מנובר סופי, שבו המנועים האלה נדלקים והופכים אותה למצב אנכי. היא עשתה את זה בהצלחה, ה-header tanks הביאו את הדלק למנועים, שני מנועים נדלקו, אני חושב שזה מה שתוכנן, שניים מתוך השלושה, והיא עברה מיד למצב אנכי, היה ממש מקסים לראות את זה. אגב, היא עברה למצב אנכי בצורה יותר יפה ויציבה מהאנימציה. שמישהו הכין. ובכלל זה מדהים לראות איך האנימציה שאותו אחד הכין כמה חודשים קודם, אה, זהה כמעט לחלוטין למה שקרה בפועל, לרבות הצילומים מתוך תא המנועים. מדהים, מדהים, מדהים. רק כשהוא באנימציה שלו, המעבר הזה מאופקי לאנכי היה אפילו יותר, אה, תחשוב, נדנדה כזאת של ילדים בגינה, אז היא כאילו מתנדנדת לצד השני לפני שהיא ככה מגיעה לאמצע. אז אצלו, באנימציה זה היה הרבה יותר אלים. ממה שקרה בפועל, בפועל זה היה הרבה יותר עדין ויפה. מקסים. כן. אבל אז מיד, מיד איך שהיא עברה למצב אנכי, מה שקרה זה, שאחד המנועים, ופה אני מדבר ברמה של שניות בודדות, שנותחו אחר כך הלוך ושוב, אחד המנועים פתאום במקום אש צהובה, פלט אש ירוקה, רפרנס למשחקי הכס, <laughs> 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 מי שראה, וגם מה שקורה אחרי שרואים אש ירוקה, ואז הוא נכבב, והמנוע שלידו... אני לא זוכר אם זה עם האש הירוקה נחבא, ואז המנוע שלי נחבא, או שלא זוכר בדיוק מה היה התהליך. ובעצם זה לא האט את החללית כמו שצריך. הם, הם בעצם, המנועים שרפו את עצמם, ולא האטו את החללית. היא הגיעה לפד הנחיתה, היא הייתה אמורה להגיע לאמצע שלו, היא הגיעה ממש לקצה שלו, לא משנה. היא הגיעה מהר מדי, אני גם לא יודע אם הרגליים נפתחו. ואז ברגע שהיא הגיעה עם אימפקט לקרקע, היא התפוצצה.
1: פיצוץ אדיר וגדול, ועם האש הירוקה הזאתי מישהו צעק ביום דם אורל. כן, בדיוק, המלך ה... דה מד קינג.
0: אז פה המד קינג לא, לא היה, כולם טובים, אבל היה פיצוץ גדול, אגב, לא פיצוץ של אש ירוקה, פיצוץ של צהובה למי שמתעניין, פיצוץ רגיל במרכאות. החללית התפוצצה, ותוצאת הניסוי לכל מי שראה את זה בזמן אמיתי זה אושר גדול. וספייסקס כזה כתבו על המסך גריי טסט כאילו כל הכבוד לצוות של ספייסקס. והכל טוב בעצם החללית הניסוי הזה הגיע למשהו כמו 95% ממה שהוא היה אמור להגיע הצלחה פנטסטית שלא רק שזה הצליח בצורה פנטסטית והרוב הצליח חוץ מהנחיתה הסופית גם אמרתי המטריקות אותם סנסורים שהם שמו בכל מקום בחללית נותנים להם המון המון מידע. על איך החללית מתנהגת, איך הדינמיקה שלה מתנהגת, איך הכנפיים מתנהגות, איך המנועים, איך הלחץ של הדלק, איך מה לא.
1: כן, בעצם אפשר להגיד שכמעט הכל הצליח, חוץ מהמייל האחרון, לא אפילו מהמייל האחרון, 200 מטר האחרון כן, של המחיתה, ש... כן. שקצת היה מהר מדי וגרם לזה שזה לא, היה... לא, היה לא נחת ברכות, אלא קצת מהר מדי ושרף את כל, כל הפוצצת החללית. היו כל כך הרבה שלבים קודם, שבהם זה היה יכול להיכשל. וזה הצליח בצורה פנומנלית. Mm-hmm. גם חוץ מאתרי חדשות בישראל, שתיעדו את זה כהתפוצצה חללית לא הצליחה נספור. לא
0: רק בישראל, אגב, גם אה, אתר או בעולם, אבל אה, זה, לא, זה לא שאני מלמד זכות על האתרים הישראלים, הם כולה תרגמו מהאתרים בעולם, אז אתה יודע, אני נותן להם אפילו פחות קרדיט. הם אמרו, כן, חללית התפוצצה. הלו, אה, לא, מה זה התפוצצה? <laughs> אתם שוכחים את כל הדרך שהיא עשתה עד זה, ש... ש... שחשבו שהיא תיכשל הרבה יותר אה, קודם, כן? חשבו שהיא לא תמריא בכלל עם השלושה מנועים. היא לא תעשה את הבלי פליפ, אתה יודע, כמו השיר הזה שאנחנו שרים בהגדה של פסח, דיינו. אילו המריאה חללי, דיינו, אילו עשתה בלי פליפ, דיינו, וכן הלאה וכן הלאה. אז היא ממש הצליחה כמעט הכול, אז מה זה התפוצצה? זה הכי פייק ניוז שיש. בנוסף, אמרו, לא היו נפגעים. בטח שלא היו נפגעים, זה לא שהיא תוכננה, לא זה, זה לא שמטוס ממריא וחלילה התרסק ו- ויש נפגעים או אין נפגעים. לא היו אומרים להיות נפגעים, אוי ואבוי אם היו. אמרתי, שישה מייל מסביב של, של פרימטר ש- שהיה נקי מבני אדם, אז ברור. אבל, אבל תבין, מי, ש- מי שדיווח על זה כחללית התפוצצה ואין נפגעים מציג את זה ככישלון. זה לא היה כישלון, יחסית לניסוי מאוד מוקדם. זה היה הצלחה פנטסטית אילון מאסק אחרי זה צייץ גם מרס here we come הוא, הוא היה כל כך שמח.
1: כן ואז הציגו אותו כהזוי נחשפה לך חללית ואתה אומר. מעוס, איר ווי קאם? לא
0: יודע, אבל <laughs> מי שהציג את זה, זה באמת, כנראה מי שלא עוקב אחרי מה שקורה, אתה יודע, הוא רואה רק את הפיצוץ הגדול, הוא לא מבין את, ה- את הדרך.
1: אז מה באמת הדרך, עופר? מה ההמשך? מה, מה, מה אנחנו מצפים שיהיה ב-SN 9? 10? אז
0: SN9, בזמן שאנחנו מדברים, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, החדשות, נכון לאתמול, זה שהיום אנחנו ב-24 בדצמבר, ועוד פעם, אני מקווה שהפרק יצא כמה שיותר מהר. SN9, יצא אתמול מה-high bay, מההאנגר הענק האנכי שבו הוא הורכב, ל, אה, לפד ההמראה שלו, בא, באותו מפעל שאמרתי שנמצא
1: בערך שלושה קילומטר משם. וואו, שזה יפה, תשמע, תוך, תוך לא הרבה זמן, חודש. כן, הם לא מחכים. כבר, אה, כבר חללית חדשה מהדעיון. מה
0: זה תוך חודש? לא, פיתחו את SN9 עוד, עוד לפני שה-SN8 אמריא, אבל אתה יודע, היו צריכים לסיים אותו, היה לו גם תאונה קלה. ל-SN9, בתוך ה-Bay שהוא היה הקאן שעליו הוא יושב, חלק ממנו קרס בגלל איזה בעיית משקל. ולמרבה המזל, במקום שה-SN9 יצנח לקרקע ויעבד לנצח, הוא בעצם טיפט אובר. הוא בעצם אה, נפל קצ... לכמה מטרים בודדים ונשען על הקיר של ה-Bay הזה. הוא נשען על הכנפון, על אחד הכנפונים של, ה... של ה-Nosecon, של האף למעלה. ובאמת אותו כנפון התקמת לגמרי ו- והלך, אבל החללית עצמה לא קרה לה כלום, חוץ מזה שהיא נשענה. הביאו את האגורן הנייד הענק שלהם, קוראים לו באחד הערוצי היוטיוב שמסקרים כמעט 24 שעות את הפיתוחים שם, הם קוראים לו טנקזילה, שם חיבה כזה, טנקזילה, אגורן ענק שמתנועע. הם הביאו את האגורן, הם חיברו אותו למעלה, הם אישרו אותו ל- לעמוד אנכית. תקנו למטה את ה שזה יושב עליו והחליפו אותו, והוא חזר, הכל טוב, אחרי זה בדקו נזקים, הנזק היחיד זה באמת הכנף למעלה באף, וגם יש איזה קמט בכנף למטה, החליפו את שתי הכנפיים האלה. מה זה החליפו? החליפו מהר, S&10, שגם הוא בפיתוח, גנבו לו כנפון אחד או שניים, והחליפו, וחוץ מזה בדקו ואין לו נזק.
1: אז הכל טוב ויפה. טוב, בשמיים של חברת הביטוח, ולא עשה שם total loss.
0: כן, אני מניח שכל כנף כזאת עולה כמה מיליוני דולרים טובים, שלא יהיה ספק.
1: אז אוקיי, אז מתי היא ממריאה? יפה, אז, אז היא עכשיו על, על הפד, ו,
0: ואז הם מהר יתפרו מה שנשאר לתפור. אני יודע, למשל, שהיום הרכיבו לו עוד מנוע, מסתבר שהיו לו שני רפטורים, ואת הרפטור השלישי הרכיבו היום על, 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 על הפד. זה שהוא בפדה אמרה, לא אומר שהוא ממריא ישר, עדיין עושים עליו קצת עבודות. מניח ששבוע אחר כך יהיה לו סטטיק פייר. ואז שבוע אחר כך עוד איזשהו סטטיק פייר, סליחה, לפני הסטטיק פייר גם עושים לו משהו נקרא קריופרוף, את אותו אה, אה, גז קפוא אה, 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 שמכניסים כדי לבדוק שהוא, ש, שהוא עומד בקיפרון הזה ולא קורה כלום. ואני מניח שהניסוי של SN9, הניחו שלי, היא יבוא לקראת סוף ינואר. חדשות משמחות יותר יהיו אם זה יהיה קודם. אני חושב שזה יהיה לקראת סוף ינואר. מה שכן, כל ה-SN'ים, האינטרוול, הפער הזמן ביניהם הולך ומתקצר כל הזמן, כך, ש... כך שיש סיבות טובות לאופטימיות. אז תשמע, סוף ינואר זה חודש מהיום, אין סיבה שזה ייקח יותר. יכול ש... באמת יכול להיות שזה ייקח פחות מזה. ומה, ומה המטרות של SN9? אותן של sn בגדול, אותן 12 וחצי קילומטר, שזה יהיה ניואנס אם זה 12 או 14 או 15. ואותו, ואותה נחיתה שהפעם אמורה להיות מוצלחת יותר על בסיס כל הלקחים שהם למדו מ-SN8. אם זה לא יצליח, אוקיי, למדו מה לא עבד. תשמע, יכול להיות שגם לא יעבדו דברים שכן עבדו ב-SN8, בגלל איזשהו הלחמה לא טובה או משהו לא... ש... שטיפה אחרת. לומדים מזה. אם זה כן יצליח, מצוין, אבל זה עדיין לא סוף הסיפור, כי SN10, 11, 12 וכן הלאה כבר בפיתוח בשלבים שונים. במפעל ההרכבה שלהם בבוקה צ'יקה ואמרתי
1: כל דגם הם משפרים. אז רגע עופר אם נחזור טיפה אחורה על ה-SN8 שהתפוצץ אמרת שהייתה שם אש ירוקה של משחקי הקס, ה-white fire אש פרא הזאת <laughs> מה גרם לאש הירוקה הזאת אז מסתבר שלא היה
0: מספיק לחץ באותו הדר טנק שהזכרתי של המתאן במקרה הזה הוא לא נתן מספיק לחץ ולכן לא הגיע מספיק דלק. לאחד המנועים. ברגע שלא הגיע מספיק דלק, מה שקרה זה שהוא בער על, על רק על החמצן, או אתה יודע, בער בצורה אכימיה, שם לא עובדה, והוא שרף את עצמו. הוא, הוא בער ממה שהוא יכל, ו- ו- ושרף את עצמו מבפנים, אכל את עצמו מבפנים, וזה מהר גם גרם לכיבוי של המנוע השני, או השריפה עצמה של המנוע הראשון, או זה שגם הטנק השני פתאום כבר לא קיבל דלק. ואז חוץ מזה שהוא סרב את עצמו, בעצם דה פקטו שני המנועים נכבו.
1: אוקיי, okay, ב-SN9 אנחנו מקווים שזה כבר לא יקרה.
0: לא ישאירו את זה איך שזה, ורק יקבעו שהפעם הכל יהיה בסדר. אני בטוח שהם עושים תיקון, האם התיקון יעבוד? נראה בניסוי של SN9, האם דברים אחרים יעבדו באותה צורה, או צורה יותר טובה? נראה בניסוי של SN9. מה שחשוב לדעת זה שזאת עוד איטרציה, לומדים מזה, משפרים, ו- וזו עוד איטרציה שילמדו, בטוח שזה יהיה. ניסוי מדהים ומרתק לראות לפחות כמו S&A.
1: וב-S&20 זה פחות או יותר הכמות שאילון אמר של ניסויים שיהיו, יש מצב שכבר יתחילו להטיס אנשים. כן, אז לא
0: אנשים, כי אתה יודע, זה עדיין מפחיד מאוד. כשזה יגיע למשהו שנקרא לו במרכאות יותר מבצעי, מה שאילון מאסק רוצה זה להטיס לוויינים. לחלל, הרי היום, לא אמרנו את זה קודם, פלקו 9 גם מטיס 60 לוויינים, לווייני תקשורת, 60 כל פעם, אוקיי? בצ'ים כאלה של 60, שזה מהווה את אותה רשת ענקית מסביב לכדור הארץ שנקראת סטארלינק, שאמורה לספק אינטרנט לכל פינה ברחבי כדור הארץ. ו- 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 ובאמת ה... הטיסות המבצעיות במרכאות הראשונות של סטארשיפ יהיו אה, עם לוויינים ועם קרגו שכזה. אילון אפילו אמר שלדעתו יעברו מאות, לדבריו, מאות טיסות של מטען לפני שיגיעו לשלב של להטיס אנשים. עכשיו, הדרך עוד ארוכה, כי זה לא רק להטיס אנשים, זה גם, לחשוב, זה גם כל נושא התדלוק בחלל, שבכלל עוד לא בוצע שום אה, אה, תכנון הנדסי לגביו.
1: יש עוד הרבה עבודה.
0: כן, זה גם הסופר-האבי. הסופר-האבי הוא אגב הפרוטוטייפ הראשון שלו גם בתהליכי בנייה במפעל בבוקה צ'יקה, אבל ייקח עוד זמן עד שהוא יהיה. אז זה דרך ארוכה, אבל היא לא ארוכה ברמה של שנים רבות. עכשיו, אילון הוא אופטימי, לא יודע כמה יודעים, אבל אה, מבחינת המחזור ההקפה של כדור הארץ סביב השמש ושל מאדים סביב השמש, משהו כמו פעם ב-26 חודשים, יש חלון הזדמנויות אה, קטן, שבו אם רוצים להמריא למאדים, אה, זה הזמן... אה, להמריא מכדור הארץ, ככה שההגעה למאדים, תהיה כשהוא במרחק הכי קצר שלו מכדור הארץ. כל 26 חודשים. פה
1: כן, אולי למאזיננו נאמר שטיסה למאדים, אם אתם מתכננים, קחו בחשבון שבזמן הקצר הזה שעופר מדבר עליו, שבו מאדים נמצא הכי קרוב לכדור הארץ, ייקח לכם שבעה חודשים של נסיעה בסטאר שיפ הזאת. כן, שבעה רק הלא. בזמן הלוך. נסיעה מכדור הארץ. רק הלוך לכל צעד, כלומר, כן, אתם צריכים הלוך וחזור 14 חודשים. אז אני מתכננים שבוע חופש במלון במאדים, נקראו בחשבון 7 חודשים הלוך, שבוע ו-7 חודשים חזור. שכחת עוד
0: משהו. אתם גם צריכים לבנות את המלון, <laughs> כי אתם מגיעים למאדים ואין שם כלום, <laughs> אתם בני אדם הראשונים. עזוב, זה לא, זה לא לפרק של היום, יש סיפור שלם של איך בונים מושבה במאדים, אבל בגדול מדובר על
1: כמה עשרות
0: סטארשיפים שיגיעו לשם עם המון אנשים, עם המון אה, מטען, חלק מהסטארשיפים הביאו מטען שייתן לבנות את המושבה הזאת, ולייצר דלק חזרה, ו- ומה לא, וזה סיפורים שלמים, אבל מדובר על המון חלליות. <סיע> זה נראה לא נורמלי, הוא מדבר על מאות חלליות, על דברים שלא היו מעולם, ואתה אומר, הבן אדם הזוי, אבל הוא לא בן אדם הזוי כי לבן <laughs> אדם יש קבלות, הוא עושה, הוא אומר ועושה.
1: כן, יש לו היסטוריה שכל דבר הזוי שהוא אמר עד היום הוא עשה אותו, אז כנראה גם זה הוא יעשה. אבל רק רציתי לציין פה שהזמן הקצר של מאדים, הקרוב של מאדים לכדור הארץ, זה שבעה חודשים, אז קחו את זה בחשבון. כן,
0: והוא אמר 2024, ואולי 2022 אם יהיה לנו מזל, בוא, 2022 לא יקרה עד כמה שההתקדמות מהירה. רמה של טיסה למאדים, ואתה יודע, לפני זה צריך להגיע לירח, ולפני זה צריך להגיע להרבה דברים. זה לא יקרה ב-2022, אז זהו, אז יש הרבה אתגרים, והעתיד מסיר ומרתק. מי שרוצה לעקוב אחרי זה, ואנחנו נשים אה, לפרק הזה show notes, שבהם יהיה גם את ערוצי היוטיוב שכדאי לעקוב אחריהם, שמראים כמעט 24 שעות ביממה מה קורה, כולל סיקור עומק כשקורים דברים יותר מעניינים במפעל. וגם אולי עוד מראה מקום לכל מיני מפרטים, מי שרוצה להעמיק מפרטים טכניים באתר של ספייסקס, של החלליות האלה ממש עם ויזואליות והמון המון מפרט למי שרוצה לחפור בזה עוד יותר.
1: עד כאן פרק 17 של Out of Memory. אתם יודעים שבסיום כל פרק אנחנו מזכירים לכם תמיד את קבוצות הפייסבוק והטוויטר והאפליקציות שבהם אפשר להאזין לנו את זה אתם מכירים. הפעם יש לנו בקשה אחרת. אנחנו מאוד רוצים להגדיל את כמות המאזינים והדרך הכי אפקטיבית לעשות את זה אם אתם אוהבים את האוטוף מורי זה להצביע לנו בסקר פודקאסטים השנתי של גיק טיים שאנחנו הצלחנו בזכותכם להגיע לרשימת הפיינליסטים בקטגוריית טכנולוגיה. אז קישור לסקר תמצאו בדף ובקבוצת הפייסבוק שלנו ובטוויטר שלנו. אז בבקשה בבקשה כנסו לשם ותצביעו ל-out of memory כמה שיותר כדי שאנחנו נוכל להגיע ליותר ויותר אנשים שאוהבים טכנולוגיה. זה הכל היום נתראה בפרק הבא של out of memory. ביי עופר.
0: ביי מיכה.